0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Club. und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zum Way by Wire Podcast für Woche 5. Vier Spiele haben wir schon hinter uns. Ähm, mein Spieltag war eigentlich ganz gut. Ich hoffe, bei euch lief es auch. In einigen Ligen stehe ich trotzdem relativ schlechter, unter anderem in der Dreiländerliga. Das heißt, auch hier musste ich mir jetzt Gedanken machen, wen ich wirklich in meinem Team hole, weil irgendwas muss verbessert werden. Ich stehe 0-4. Das ist die einzige Liga, wo ich 0-4 stehe, hatte wieder ein bisschen Pech am Wochenende, Logan Thomas hat sich verletzt, ähm, Robbie Gold hatte ich glaube ich auch in der Liga, das heißt, falls ihr auch in der Liga 04 steht oder 1-3, ist der Podcast am besten für euch, um einfach genau die kleinen Schätze, die kleinen Diamanten vielleicht auf dem Waverwire-Markt zu finden. Dafür habe ich mir einfach Spiele rausgesucht, die... Hauptsächlich, also einen habe ich wieder dabei, der unter 50% verfügbar ist. Ansonsten nur Spieler, die über 50% verfügbar sind. Das heißt, in den meisten Ligen sollte der Spieler oder die Spieler verfügbar sein und hoffentlich euch auch helfen für den Rest der Saison oder zumindest auch in naher Zukunft Sieger einzufahren und dann doch noch den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Oder falls ihr in der Dreiländerliga spielt, auch den Abstieg zu verhindern wo es jetzt bei mir langsam drum geht. Ähm, kurz am Anfang, so ein paar No-Brainer, falls sie verfügbar sein sollten bei euch in der Liga, ähm, da auf jeden Fall zuschlagen, sind vielleicht dann sogar ganz oben auf der Liste, äh, obwohl die Nummer 1 ist auch, wie schon gesagt, ein Spieler unter 50%. Trotzdem No-Brainer, James Conner, 29% Prozent verfügbar, Zach Moss, 32% verfügbar, Corey Davis, 34% verfügbar, Devante Parker, 50% verfügbar. Dalton Schulz, der teil der Dallas Cowboys, 48% verfügbar. Und als Quarterback Joe Burrow, 28% verfügbar. Sprich, schaut als erstes mal nach den Spielern. Wie schon gesagt, jetzt den ersten Spieler würde ich vermutlich trotzdem über den holen. Einfach äh, weil er krass performt hat. Wir kommen gleich dazu. Äh, dann würde ich aber diesen Pack von diesen No-Brainern dazwischen packen, bevor ich den zweiten Spieler auf meiner waiver wire liste holen würde. Die Nummer 1 ähm. Wie schon gesagt, ein Spieler, der unter 50% verfügbar ist, 35% verfügbar. Wir hatten ihn letztes, letzte Woche äh, auch in unserem Wire äh, podcast oder in unserem Wire artikel auf der Website. Und zwar Cordell Patterson äh, ist jetzt nur noch 35% verfügbar. Trotzdem dafür, dass er, und jetzt haltet euch fest, der Running Back Nummer 2 ist, auf die Saison gesehen, allein hinter Derrick Henry. Also nur Derrick Henry hat mehr Fantasy-Punkte geholt, als er dieses Jahr ist er trotzdem noch 35% verfügbar. Ich denke nicht, dass er das Ganze äh, durchziehen wird. Er wird sicherlich, also wäre jetzt meine Prediction zumindest, er wird sicherlich kein top 5 Running Back am Ende der Saison sein. Trotzdem, so wie er bisher performt hat, so wie er bisher gespielt hat und Fantasy-Punkte geliefert hat, darf er nicht auf dem Raven Wire markt oder auf dem Free agent markt sein in eurer Liga. Das heißt, schaut als allererstes in eurer Liga nach, ob er wirklich noch verfügbar ist. Und falls ja, das ist euer must add diese Woche. Äh, letzte Woche kurz wieder drei Touchdowns gemacht, äh, stark performt. Einziges Problem, äh, wenn ich das richtig ähm, ausrecherchiert habe, hat nur 30% äh, der Snaps gespielt. Also Mike Davis ist wirklich mehr oder weniger noch das Workhorse da. Klar, Patterson kriegt da diese ähm, wichtigeren ähm, äh, äh, touches, also er kriegt die Catches aus dem Backfield, er kriegt die Goal-Line-Work, das heißt, das ist natürlich alles ein bisschen mehr wertvoller als die Touches, die auch Mike Davis kriegt, deswegen Patterson klar, auch für Rest of Season über Mike Davis, trotzdem ich weiß nicht, ob er weiterhin so performen kann, vor allem, er ist im Moment so ein bisschen die zweite Anspielstation in dieser Offense nach Calvin Ridley, kann mir auch gut vorstellen, dass Kyle Pitts so bald er ein bisschen mehr in den Groove gefunden hat, also eher Ende der Saison, eher die Nummer 2 Anspielstation ist und heißt natürlich dann schlussendlich auch weniger Targets, mehr, weniger Catches für Cortell Patterson. Ähm, sprich, wenn ihr ihn vielleicht sogar schon habt oder tatsächlich auch vom Webermeier Markt holt diese Woche, ähm, versucht ihn doch auch zu traden für einen schlechteren Running, äh, also im Moment schlechter performten Running Back, aber natürlich ähm, grundsätzlich einen besseren Running Back, würde ich mal behaupten. Also äh, ich würde vielleicht äh, Darwin Cook, schlechte Woche. Äh, ich ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die das machen würden. Trotzdem, Nachfragen kostet nichts. Ähm, einfach mal in diese Range einfach mal reinfragen. Ihr könnt auch einen Sean Mixon Owner nachfragen. Nick Chubb hat jetzt die letzten Wochen nicht ganz, gut, ganz so gut performt. Äh, Jonathan Taylor hatte jetzt eine starke Woche. Aber so einfach mal ein top Ten Running Back, So diese Runningbacks, die in der ersten oder zweiten Runde gedraftet wurden und die jetzt nicht gebastet sind. Einfach nachfragen. Ey, Habt ihr Interesse an Cordell Patterson, hat stark performt. Ihr steht 0 äh, 04 oder 1,3. Hier könnt ihr Patterson haben für euren star Running Back. Ein Trade auf jeden Fall, den ich hundertprozentig machen würde. Nummer zwei. Ich habe erstmal die ganzen Skillplayer, also ähm, sprich die... Was heißt Skillplayer? Äh, ich habe die Running Backs und Receiver. Als erstes am Ende habe ich noch einen teil und einen Quarterback, wie jede Woche für euch. Ähm, trotzdem, ich glaube, dass es das so mehr Sinn macht. Einfach weil... Bringt nichts, wenn ich jetzt als zweite Option einen Tight für euch habe. Wenn ihr George Kittle, Jarvis Kelsey oder sonst wen habt, dann werdet ihr vermutlich euch keinen Tight holen. Das heißt, jetzt erstmal right to zero running backs. Als Nummer zwei, also nach Patterson, habe ich Damien Williams 97% verfügbar. Liegt einfach da dran, Montgomery hat sich verletzt am Sonntag. Soll nicht ganz so eine schlimme Verletzung sein. Sprich, er kann vielleicht sogar diese Woche wieder spielen. Sieht aber im Moment eher so aus, als würde er mindestens mal diese Woche ausfallen, vielleicht sogar noch die Woche drauf. Ähm, würde es mal ungefähr vergleichen mit der Verletzung von CMC, einfach weil man da auch gesagt hat, mindestens mal ein, zwei Wochen raus. So ähnlich würde ich jetzt auch die David Montgomery Verletzung einschätzen. Das heißt, Damian Williams, da theoretisch der Starter, aber auch Damian Williams hat sich am Ende des Spiels auch noch verletzt, also ich glaube ich im vierten Viertel, dann auch verletzt vom Platz auch da ist dann natürlich ähm, stark zu beobachten, ob Damian Williams spielt. Falls er spielen sollte, wird er vermutlich der Starter sein und dann natürlich den Hauptteil der ähm, Arbeit kriegen im Backfield der ähm, Bears und wäre dann wahrscheinlich sogar ein Top 25 running back. Ich glaube, die spielen, ja, ich, ich versuche es gar nicht, ich weiß hab nicht, gegen wen die spielen. Ähm, also Damien Williams auf jeden Fall der Starter, falls er fit ist. Ansonsten, falls man jetzt im Laufe der Woche noch ähm, die Neuigkeiten bekommt, dass Damien Williams und Montgomery raus sind, äh, gibt es noch Khalil Herbert. Ähm, war diese Woche, äh, dieses Jahr der sechstrunden pick der Bears. Äh, ist bis auf, also mit, ähm, wenn Damien Williams und Montgomery verletzt sein sollten, der einzige Running Back, in dem äh, Bears Roster, klar, die werden sich vielleicht dann noch irgendeinen Free Agent kurzzeitig holen, trotzdem wird vermutlich dann Khalil Herbert, äh, der auch in der Preseason eigentlich gar nicht so schlecht aussah, äh, was er gemacht hat, ähm, ja wird vermutlich der Starter sein, er wird es vielleicht dann nicht ganz in die Top 25 schaffen, einfach weil man ihm nicht so sehr vertraut, aber eine Flex oder ein Top 35, Top 30, Running Back, könnte er, falls Damien Williams und Montgomery tatsächlich raus wären, der, ähm, der Starter sein und dann eine solide Flex-Option. Das heißt, den auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und falls ihr jetzt eine super tiefe Liga spielt mit acht Benchplätzen oder sowas, könnt ihr euch den auch direkt mal in euren Kader holen. Als Nummer drei habe ich Daniel Mooney. Hat die meisten Targets gesehen letzte Woche ähm, mit Justin Fields gegen die Lions. Äh, sieben Targets, fünf Catches äh, für 125 Yards. Ähm, aber so ein bisschen sein Breakout-Game äh, diese Saison. Bisher noch nicht ganz so gut performt. Äh, Justin Fields wird vermutlich auch nächste Woche wieder starten. Ähm, ich denke zwar, dass am Ende der Saison Allen Robinson der beste Fantasy-Receiver von den Bears sein wird, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass da die Chemie nicht ganz stimmt mit Justin Fields. Und ja, ich lasse mich auch gerne überraschen. Und auch, äh, was heißt gern, ich bin auch ein riesen Allen robinson fan habe ihn auch in ein, zwei Ligen. Trotzdem, Daniel Mooney war ich ja auch ein großer Fan vor der Saison, bisher eher enttäuscht gewesen, ist 62% verfügbar, weiß noch gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ähm. Könnte sein, dass er vielleicht auch die, einfach die erste Anspielstation von Justin Fields ist. Vielleicht kriegt auch Allen Robinson mehr Aufmerksamkeit von der Defense. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Hinzufügung, ein Ad-Wert in eurer Liga. Falls ihr jetzt eher so diesen mittleren äh, way -by wire ad habt, Daniel Mooney. Eine solide Option und je nachdem, wie sich das da weiterentwickelt mit Justin Fields, mit auch Allen Robinson, äh, könnt er sichern, Weitens über 3 oder eine Flex-Option sein für euer Team. Ansonsten ich bin danach ist so ein bisschen cut diese Woche. Also danach habe ich nicht mehr so leicht Spieler gefunden, die man sich gerne in sein Team holt. Ich habe jetzt noch ähm, auf der Wide Receiver-Position drei Spieler. Ähm, Einer davon ist eher ein tieferer Sleeper, den werde ich ganz am Ende bringen. Jetzt bringe ich noch die zwei anderen, dann Tide, dann Quarterback und dann mein Sleeper Wide Receiver. Grundsätzlich die zwei Receiver ganz einfach, Quintus Seifers und Khalif Raymond, äh, die beiden Lions Wide Receiver sind 93 und 99 Prozent verfügbar. Wie schon gesagt, ich finde, es ist ein ziemlicher Drop-off nach Daniel Mooney. Ich glaube nicht, dass viele Leute äh, Quintus Sephus und Kelly, äh, Cleve Raymond in ihrem Team haben wollen oder unbedingt starten wollen. Trotzdem haben sich so ein bisschen als die Nummer 1 und Nummer 2 Wide Receiver ähm, gefestigt in dieser Lions Offense. Aufgrund der Defense der Lions hängen sie einfach auch relativ oft hinterher, einfach weil sie sehr schwach ist. Das heißt, sie müssen sehr viel werfen. Na, in den ersten Wochen waren es noch Teacher Hawkinson oder halt dann Swift und Jamal Williams, die, die Targets bekommen haben. Mittlerweile jetzt eher die Receiver mit Stephens mit Raymond. Äh, auch Amon St. brown hat ein starkes Spiel gemacht am Wochenende. Ähm, ja, ist glaube ich jetzt keiner keiner von den beiden. Wenn wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall Quintus Thiefers. Trotzdem keiner von beiden dem ich jetzt hundertprozentig vertraue und wo ich sage, boah, den will ich unbedingt jetzt nächste so Woche direkt auf meine Flex stellen. Aber wie schon gesagt, ähnlich wie bei ähm, bei Khalil Herbert, falls ihr in der tieferen Liga spielt, wo ihr mehrere Benchplätze habt und wo ihr eh Spieler habt, die ihr droppen könnt, wäre so ein Wide right Receiver auf jeden Fall ein Kandidat, den ihr einfach in euer Team aufnehmen könnt. Ansonsten Tydend ähm, ich denke ich, ich letzte Woche schon mal kurz drüber geredet. Dawson Knox, mein Nummer 1, in diese Woche, ist 55 verfügbar. Ähm, hat jetzt das dritte Game in Folge gehabt mit einem Touchdown. Äh, allgemein war jetzt das Spiel das vielversprechendste Spiel von ihm. Er hat acht Targets bekommen. Davor hat er oft eher weniger Targets. Ich habe es nicht genau nachgeschaut, aber ich glaube, es waren immer nur so zwei, drei, vier Targets. Diese Woche acht Targets bekommen. Trotzdem noch in keinem Spiel, also in keinem der Spiele der ersten vier Wochen über 49 Yards geholt. Das heißt er ist trotzdem irgendwie noch in dieser Kategorie Touchdown oder Bust, weil wenn man die ganzen Touchdowns wegzählt, ähm, wie schon gesagt, 49 Yards, davon kann man sich nicht viel kaufen, hat halt diese 4, 5, 6 Punkte. Woran er mich sehr erinnert, ist äh, ein bisschen Robert Tonyan von letztem Jahr. Robert Tonyan, an die, sich die an die, die sich erinnern können, Titan 4 letztes Jahr gefinisht mit, glaube ich, 11 Touchdowns. Dawson Knox, im Moment auf jeden Fall auf Kurs, auch auf diese 11 Touchdowns sind, ist im Moment der Titan Nummer 5. Auch da ähnlich zu Robert Tonyan letztem Jahr. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass in dieser ja, sehr guten Offensive der Bills, äh, falls sie Dicks ähm, Double-Coverage ne, und auch Sanders gut verteidigen, dass Dawson Knox da einfach ein bisschen vergessen wird und dann natürlich Josh Allen mit seiner äh, Qualität halt auch einfach den freien Mann sucht und dann Dawson Knox der freie Mann ist und er dann halt viele Targets, viele Catches, viele Touchdowns bekommt. Ähm, wie schon gesagt, für mich immer noch so ein bisschen Touchdown oder denn Trotzdem, ich könnte mir gut vorstellen, dass er am Ende der Saison ähm, als Tident 6, 7, 8 finished ähm, und deswegen äh, holt ihn in euer Team, gerade wenn ihr Problem habt, Logan Thomas ist ja ausgefallen am Wochenende, wird vermutlich auch nicht diese Woche spielen, das heißt, Dawson Knox da vielleicht ein guter Vertreter. Ansonsten habe ich als Tident noch ganz kurz äh, CJ Usoma, der Tident von den Cincinnati Bengals, äh, viele von euch haben ja vielleicht das donnerstag -Nacht -Spiel gesehen, hat zwei Touch äh, Touchdowns gefangen, äh, ist noch 99% verfügbar, kann man auch einen Shot wagen, ich glaube aber, das war eher eine Eintagsfliege. Grundsätzlich T Higgins kommt es auch vermutlich nächste Woche zurück. Das heißt, da gehen vermutlich auch noch mal ein paar Tage hin. Also ich würde mir nicht unbedingt etten. aber wie schon gesagt, falls ihr wirklich Probleme auf der thailand position habt, wäre das vielleicht auch ein Shot wert. Ansonsten Quarterback-Position hatten es auch schon letzte Woche drüber. Sam Darnold immer noch 68% verfügbar. Er hat jetzt fünf Rushing Touchdowns auf die Saison gesehen. Um, allein das ist schon, glaube ich, ein Ad wert. Uh, hat mit seinem Rushing-Floor, den er jetzt bei den Carolina Panthers gefunden hat, einen guten Floor grundsätzlich uh, für Fantasy-Football. Wie schon gesagt, fünf rushing Touchdowns, das sind allein 30 Punkte. Ich glaube, grundsätzlich einfach dadurch, dass diese Top-12-Quarterbacks, die man gedraftet hat, kaum einer gebastet ist. Der, also der schlechteste von denen ist vermutlich Tennehill. Das heißt, da könnte man natürlich, okay, ich bin Tannehill-Owner, ich stelle jetzt in Zukunft Sam Darnold auf, trotzdem glaube ich ansonsten ist Sam Darnold nicht unbedingt gebraucht, aber was viele ver vergessen ist jetzt, dass die Buy-Weeks auch langsam kommen, ich glaube in Woche 6 fängt es an, ähm, das heißt, allein hier könnte man sich überlegen, okay, ich hole mir einfach als ähm, überbrückungs Sam Darnold, einfach für die Woche, wo mein Starting-Quarterback dann eine by week hat, stelle ich eine Woche Sam Darnold auf und dann, je nachdem, vielleicht kriege ich auch einen guten Wide-Receiver, so einen Wide-Receiver 3, 4, oder eine Flex-Running-Back für Sam Darnold dann im Trade, mit einem anderen Team, der das gleiche Problem hat, wo dann halt eine Buy-Week hat. Das heißt, Sam Darnold, falls er noch auf dem Free-Agent-Markt sein sollte, bei euch auf jeden Fall ein Ad wert. So, jetzt nochmal ein Sleeper am Ende, und zwar Kate Davis Tony ist noch 93% verfügbar, hat jetzt aber am Wochenende neun Targets gesehen für sechs Receptions und 78 Yards. Ähm, Sleeper ein bisschen deswegen, weil... Viele ja behaupten würden, er hat es nur so gut performt, weil Sterling Shepard, weil Darius Slayton raus waren, also nicht gespielt haben. Ein gutes Argument, kann auf jeden Fall so sein. Trotzdem, er war sehr involviert in dieser Offense, er sah grundsätzlich auch sehr gut oder sehr dynamisch aus. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch wenn die beiden Receiver wieder zurück sein sollten im Lineup, up also sowohl Darius Slayton als auch Sterling Shepard, er weiterhin seine Rolle hat. Und falls er von Daniel Jones ähm, getargetet wird, könnte er sich ähm, als White Receiver 3 oder als Flex entpuppen. Ist ein bisschen Bauchgefühl von mir, dass er da so ein bisschen ein kleiner Breakout-Wide-Receiver sein kann. Ich war grundsätzlich auch ein großer Fan von ihm im richtigen Draft. Das heißt, das spielt natürlich bei mir auch ein bisschen mit rein. Trotzdem, falls ihr ähnlich wie bei Khalil Herbert oder bei den Lions-Wide-Receivern, falls ihr eine große Bench habt oder halt einfach Spieler habt auf eurer Bench, die ihr eh droppen könnt, wäre das vielleicht eine Idee, den ihr einen Spieler, den ihr euch adden könntet und einfach abwarten könnt, wie es aussieht, Falls die anderen White Receiver zurück sein sollten. Aber damit sind wir am Ende. Ich glaube, acht Spieler habe ich euch jetzt genannt. Ich hoffe, sie helfen euch weiter. Ich hoffe, der Podcast hat euch weitergeholfen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich am Donnerstag zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel Seahawks gegen Rams. Geiler, geiles Donnerstag-Nachtspiel. Ich bin mega hyped drauf. Ähm, Fragen dafür könnt ihr stellen am Mittwoch ungefähr um die Mittagszeit auf unserer Instagram und auf unserer Facebook-Seite in der Story. Gibt es eine Story dazu, kannst einfach Fragen stellen zum Podcast und ich werde dann auf jede Frage eingehen im Podcast am Donnerstag. Ansonsten Start-Sit-Podcast Freitag und Samstag mit Simon oder mit Nils. Hört da auch auf jeden Fall rein, falls ihr Start-Sit-Fragen habt. Wir gehen da unterschiedliche Spieler, Rankings durch, vergleichen Spieler, Immer ganz interessant. Und damit sind wir am Ende und ich hoffe, wir hören uns am Donnerstag im nächsten Podcast. Ciao. Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.